Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. توی لیست اهداف خیلی همون همیشه نواختن یک ساز بوده ولی یا وقتش رو نداشتیم که پیگیرش بشیم یا آموزش های استانداردی دروبرمون نداشتیم و یا یه نگاهی به هزینه های کلاس موسیقی کردیم یه نگاهی به جیبمون دیگه بیخیال شدیم حامی مالی این اپیزود خونیاگره خونیاگر یه استارتاپ در حوزه آموزش موسیقیه که اومده این موانعی که گفتم رو از سر راه برداشته آموزش های خونیاگر به صورت مجازی قیمتش نسبت به کلاس های حضوری خیلی خیلی ارزونتره و به نظر من از همه مهمتر اینکه آموزش های استاندارد موسیقی داره و استادانش هم واقعا حرفه‌ای و کار درستند. یه سری به سایتشون بزنید خونیاگر.com آدرس سایت و پیج اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات پادکست میذارم خونیاگر.com سلام این سی و هشتمین تنس است خوشبختی چرا خوبه ولی تا حالا ایرج پزشکزاد بودی در همین دیگه اینکه توی یه خانواده صاحب منصب به دنیا بیای و خودت هم بعد صاحب منصب بشی اینکه کتاب دایجان ناپل اون رو بنویسی که به گمان من و بسیاری از بزرگان عرصه تنسپرزی که اشاره میکنن ما رو کجنبری بهترین رمان تنز فارسیه اینکه از قضا از روی کتاب سریالی بسازند که جزء درخشانترین سریال های کمدی ایران بشه ما یه نظرسنجی گذاشتیم مخاطبان پادکست تنس پردازی دایجان ناپل اون رو برترین سریال کمدی ایران دونستند خوشبختی های ایرج پزشکزاد به این مقدار که گفتم نبود 
رمان دایجان ناپل اون به هشت زبان ترجمه شد و در خارجی هم خیلی مورد توجه قرار گرفت. حالا گیرم کتاب بعد از انقلاب ممنوع شد. خودش هم مجبور شد از ایران مهاجرت کنه. بس پولش نیست ولی هیچی از اون همه معروفیت کتاب هم توی جیبش نرفت. خودش هم که گفتم رفت کنج عزلت پیشه کرد در پاریس و دیگه بگم که چاپخونه های زیرزمینی فرس فرد چاپ کردن کتابو به دست ما رسوندن دستشون در نکنه اینو واقعا این چیزا دیگه جزئیات کاره اینو بحث چرکه کف دسته که تو این پادکست ما از این صحبت ها نداریم با هم بحث پول و چیزهای مادی و دنیاوی و اینجور چیزا بکنید دیگه اینجا رفاقتمون به هم میخوره خب قرار نیست درباره دایجان ناپل اون صحبت کنم براتون میخوام از تم اصلی این رمان این سریال بگم براتون که همون توهم توته است توهم توته همه جای جهان هست چون همه جای جهان هم توهم هست هم توته ولی تو ایران یه خورده همچین چربتر قضیه از جمال زاده بگیر تا نویسندگان و پژوهشگران دیگه متقدم و متأخر درباره این خلق و خوی ایرانی ها کلی مطلب نوشتند این کتابا رو هم توی شبکه‌های اجتماعی پادکست معرفی میکنیم که اینجا صحبت به درازا نکشه ولی اول میخوام یه داستان کوتاه از کتاب رستم سولتان تعریف کنم براتون بعدش باشید کسی متفرق نشه میخوام مفصل درباره توهم توته روزه بخونم براتون چیزی که همه یه جوری درگیرشیم به روی خودمون نمیاریم ماشاءالله ولی درگیرشیم اسم داستانی که الان میخوام براتون تعریف کنم تئوری های دایجان فانوسخه است تئوری های دایجان فانوسخه خب پس معدب بشینید تا بعد از داستان براتون تحلیل ها دارم البته شما که انایتی به تحلیل محلیل ندارید که اگه داشتید که کرونا دروغ قرن رو باور نمیکردید بابا اینا رو تو آزمایشگاه ساختن اقتصاد شتابان ما رو میخوان فلج کن بدتری که میدوید میر واکسن میزنید میکره چی وارد بدنتون میکنید الان راحت کنترلتون حالا من دیگه تحلیل اصلا فکر کردی نوروز بود زنگ زدم که ایدرو به سرهنگ و خانمش تبریک بگم گفتند میخوایم برگردیم تهران تا دو سه ما پیش که دیده بودمشون گفتن قصد اقامت طولانی دارند پرسیدم چی شد پس سرهنگ گفت از دیودت ملول ما انسان ما رزوست کلا ایشون ملول بود از دیودت هی اینو میگفت گفتم خب چی شده توضیحات گفت حالا هم دیگر ببینی من عرض میکنم خدمتتون جناب سرهنگ نایب سرهنگ سابق ژاندارمریه از حدود یک سال و نیم پیش که برای درمان و جراحی آرتروز ستون فقرات به پاریس اومده همینجا دیگه جا خوش کرده. قبل از عمل چند روز منزل برادر زنش آقای دکتر مهمان بود. دکتر بعد از انقلاب مقیم پاریس شده اما سرهنگ بعد از عمل آپارتمانی اجاره کرد و به بهانه معالجه هی برنگشت ایران هی برنگشت ایران. ولی آخریام که گفتم یهو تصمیم گرفته برگرده ایران. من توسط یکی از دوستان با سرهنگ آشنا شدم تو این مدت چند بار مهمونش بودم آدم سفردار و در خون باز و خوش برخوردی انصافاً اهل شعر و ادب همسرش بدجی خانم هم از یه خانواده قدیمی محترمه زن شوهر هم خوب جور هستن شاید تنها ابری که آسمان زندگیشون رو تیره میکنه 
مخالفت بدری خانم با تریاک کشیدن سرهنگه این مخالفت همال دیروز و امروز نیست همیشه سر این قضیه به گومگو داشتند سرهنگ همونقدر که به خانوادش علاقه داره به تریاک هم علاقه داره شده که بیشتر نه بدری خانم با یک لحن تحقیرآمیز به تریاک میگه زهرماری سرهنگ هم ناراحت میشه البته سرهنگ هم هیچ وقت تریاک رو به زبون نمیاره بهش میگه جاندارو جاندارو برای بستن دهن ایرادگیران لغوی که میان کامنت مز... نه میان میگن این کلمه جاندارو دیگه از کجا پیدا شده سرهنگ یک فوتوکپی از صفحه فرهنگ معین و لغتنامه ده خدا و برهان قاطع که همشون تریاک رو جاندارو معنی کردن زیر توشکچش حاضر و آماده داره بگن کومدرکت میگه بیا بی مناسبت و با مناسبت این بیت حافظ رو هم زمزمه میکنه که میگه باد سبا ز عهد سبا یاد میدهد جاندارویی که غم ببرد در دهی صبی یعنی باد سبا آدم و یاد دوران خوش کودکی میندازه جاندارویی که غم رو ببره بده و چه باد سبا ز عهد سبا یاد میدهد جاندارویی که غم ببرد در دهی صبی در مقابل بدر خانم به جای جاندارو عمدن میگه جانجارو و با اینکه یه عمر این دود و این بوت و سرکلش بوده باز با اولین دود سر و صدای اخ و پیف و صرفه و اعتراضش بلند میشه که وای خفه شدم. سرهنگ در حالی که سعی میکنه دود جاندارو رو توی سینه حبس کنه که خدای نکرده زبونم رو هدر نره این بیت همیشگیش رو میخونه الا ای خردمند فرخند خوی هنرمند نشنیده ام عیب جوی از قرار جناب سرهنگ املاک زیادی در حوالی قزوین هم به ارث برده بعد خانم همیشه سرزنشش میکنه که همش توی این سوراخ وافور کرده سرهنگ هم قشقش میخنده و میگه تقصیر داداش خودته که با سنجاق قفلی سوراخ حقه رو گشادتر کرده سوراخ وافور رو میگن حقه خودتون رو استادی جسارت کردم سرهنگ گای هم با تئوری های اختصاصی خودش صدای خانم رو در میاره آخه سرهنگ تئوری های فراوونی در زمینه های مختلف داره که تو غالبشون جاندارو نقش مهم میفا میکنه کلن اول جاندارو جان میچرخه قضایا از نظر سرهنگ جاندارو از نظر اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، حتی بهداشتی مایه صلاح بشر و تعالی و منزلت آدمیست و از همه مهمتر به طوری که جلوتر خواهید شنید معتقده که تمام دخالت امپراتوری بریتانیا در امور مملکت ما دوروبر همین جانداروست بدری خانم ولی هیچ کدوم از این تهوری ها رو قبول نداره. با همه حال اینا گفتم زوج بدی نیستند. هیچ وقت بحث و جدلشون به دعوا مرافع و دلخوری جدی نمیرسه. فقط یه بار یه بار یادم میاد قضیه خور جدی شد. اون وقت بود که سرهنگ به خاطرات گذشته برگشته بود به دوران سرهنگ بودنش. از یه درگیری جنگی با اشرار صحبت میکرد وقتی گفت من فرمان آتش دادم در توصیف صحنه انبورش رو با زغال سرخش بالای سرش تکون داد زغال افروخته افتاد روی قالیچه زیبای اصفهان صدای جیغ بدری خانم به آسمان رفت که قیم قیمش ایشالله از بس فرمان آتش دادی هنوز هیچی نشده بازنشستت کردند بگو مگوها بالا گرفت در بین بگو مگوها یکی دو بار کلمه فانوسقه هم به گوشم خورد نمیدونستم یعنی چی وقتی برگشتم خونه تو فرهنگ ما این دنبال معنای فانوسقه گشتم نوشته بود فانوسقه جای فشنگ در همایل چرمی قطار چرمین که در خانه های آن فشنگ جا میدهند از همینا که نظامی دوره کمرشو میبندن دیگه ما این پیچیدش کرده
چند سال قبل از انقلاب دولت برای مقابله با بعضی اختشاشات در غرب کشور یک هنگ جاندارمری رو به ریاست سرهنگ اعزام کرد. توی یه درگیری شبانه خونپاره منفجر شد و سرهنگ از اسب زمین خورد. سرش هم خورد به سنگ و بیهوش شد. توی درمانگاه سیار ارتش وقتی فانوسخه دور سینه و کمرش رو باز کردن متوجه شدن که جافشنگی های فانوسخه به جای فشنگ یک درمیون با قطعات یک اندازی لول تریاک پر شده. دکتر ارتش هم این موضوع به فرمانده لشکر گزارش کرد. فرمانده لشکر هم قضیه رو به بالا دستی ها رسوند و پرونده تشکیل شد خلاصه. کار سرهنگ به محاکمه کشید. سرهنگ در مرحله باسپورسی جا دادن تریاک در فانوسخه رو به ایادی خارجی نسبت داده بود توی دادگاه ولی تاکتیکش رو عوض کرد دفاعیاتش رو با این بیت سعدی شروع کرد که دانی چرا نخفتم ای پادشاه خوبان خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت و اینطور استدلال کرد که جاندارم باید بیدار بمونه تا مردم آسوده بخوابند و همینطور ادامه داد تا به جای رسید که نظر داد اصلا دولت برای آسایش ملت یک سهمی تریاک برای هر کدوم از جاندارما تعیین کنه که توی معمولیت های حساس هوشیار باشن اینو بیدار باشن شما شک نکنید این برای جلسه دادگاه چند تا بست هم اضافه کشیده بود چون ولکن ماجرا نبود رئیس دادگاه هم چند بار بهش تذکر داد که آقا از موضوع خارج نشو از خودت دفاع کن ولی سرهنگ وارد تئوری تاریخی سیاسی شده بود درباره استعمار انگلیس در هند و مالزی و چین سخرانی ها کرد تا جایی که دادستان صبرش سر اومد گفت جناب سرهنگ فانوسخه به جای تئوری بافی دفاعیاتتون رو بفرمایید آقا همین جمله دادستان هنوز تموم نشده توی تمام ژاندارمری پیچید و اصطلاح سرهنگ فانوسخه مایه تفریح و نشاط همکاران رو فراهم کرد بعد هم که کتاب دایجان ناپل اون چاپ شد و سر و صدا کرد دوستانی آمدند عنوان دایجان فانوسخه رو روش گذاشتند چون با تئوری های ضد انگلیسیش سرهنگ قطعا دایجان ترین دایجان ها بود استراتیجی انگلیس ها رو من میدونم برای اینکه بارها باشون جنگ کردم بابا این سوراخ راهاب کجاست؟ لاباد انگلیس ها دوزیدنش تان داداش انگلیس ها با توپ و تانک و تیاره وارد تهرون شدن اون وقت برای اینکه به شما لطمه بزنن میان سوراخ راهاب رو میدازن آخه این چه حرکیه؟ داداش رموز سیاست انگلیس و تو به من یاد نده با اینکه دادستان خلع درجه و اخراجش از جاندارمری رو تقاضا کرده بود، دادگاه با توجه به سوابق خدمتش و فعالیتش در وقایع روز 28 مرداد 32 و مشارکت در حمله به خانه نخست وزیر و تخریب اتاق نشیمن مصدق، سرهنگ رو فقط به تنزل یک درجه محکوم کرد. ولی از اونجا که انتشار لقب سرهنگ فانوسقه در سطح مملکت باعث لطمه به حیثیت جاندارمری بود، مقامات مافوق دیگه بهش توصیه کردن که تقاضای بازنشستگی کنه با درجه دایجان فانوسقی بازنشست شد خب حالا وقتش تئوری مهم تاریخی سیاسی سرهنگ درباره دخالت انگلیسی ها در ایران رو خلاصه وار براتون تعریف کنم انگلیس ها اونجور که سرهنگ میگه نصف دنیا رو که خورده بودند اواسط قرن گذشته به فکر خوردن ایران افتادند 
اما چون اهل حساب کتاب هستند بیگودار که به آب نمیزنن که نشستن خوب مطالعه کردن که چطور و با چه ترفندی این مملکت رو که یونانی ها و عرب و مغول و غیر اوزالک نتونستن حذف کنند چطور میل به فرمایند که بیخ گلو یا سرمیدهشون گیر نکنه کارشناسانشون اومدن بررسی کردن و گفتن برای اینکه گوشت نپز این ملت نرم و ترد و قابل خوردن بشه باید یه جوش شیرینی چیز بهش بزنند فکر کردن از همون جوش شیرینا استفاده کنند که تو چین استفاده کرده بودند چون قبلتر برای خوردن چین تریاک رو از هند وارد چین کردن و به مرور با تدابیر خاص چینی ها رو به تریاک معتاد کردند بعد با استفاده از بیحالی و خمودگی مردم مظلوم و ستم دیده چین موفق شدن برنامه استعماری و استثماری خودشون رو رو اونا پیاده کنند خب وقتی این تدابیر جواب داده چرا روی مردم محروم و مستضعف ایران به کار نگیرند نامه محرمانه ای به وزیر خارجه انگلیس دادند و مورد تصویب قرار گرفت ایادیشون یعنی خداشون زیر پای دولت ایران نشستند که خشخاش به کار و صادر کنه که به بودجه مملکت سر و سامانی بده اروا عمشون مردم هم که اون زمان از دوا و درمان خیلی دردها عاجز بودند دیدند که این تریاک بر هر درد بی درمان مسکه دواست خلاصه کم کمک تا اواخر قرن استعمال تریاک در ایران رایت شد ولی موقع بهره برداری و انداختن حلقه بردگی و بندگی به گردن ملت محروم و فریب خورده کشورهایمون که رسید دیدن که ای داد بیداد آمدیم قاطاق نونمون کنیم بلای جونمون شد دیدن در این مملکت تریاک به جای اینکه مردم رو بیحال و بیغم کنه اثر برعکس گذاشته ملت الان همیشه در صحنه شدن قبلش عبوری از صحنه رد شدن فقط یه دفعه دیدن سمسام السلطنه از پای منقل پا شد حمله کرد به پایتخت محمد علی شاه مستبد رو از تخت با این کشید و حکومت مشروطه برقرار کرد رضاخان رو یه دفعه دیدن که بعد از چای صبحگاهی و چهار تا دود گرفتن حمله کرد به تهران با کودتا سلطنت 150 ساله قاجار رو منقرض کرد تاج شاهی هم گذاشت بل سر خودش در بحث فرهنگ دیدن علی اکبر ده خدا پیدا شده که بزرگترین لغتنامه تاریخ زبان فارسی رو ترتیب داده در زمینه شعر و ادب ملک و شعرای بهار بزرگترین شاعر چند قرن اخیر ظهور کرده. ایرج میرزا شعر رو به قله رفیع سادگی رسونده. نیمایوشیج بزرگترین تحول و انقلاب در شعر هزار سالی فارسی رو به وجود آورده. در زمینه هنر سبا و مرتزاخان و حسین تهرانی بعد از قرنها به موسیقی ایرانی نفس تازه ای بخشیدند. این قدرت تریاک چیه این جان دارو؟ این ایران، این ایران. نام صبح امید وطن جرم کن در آسمان همچون مهر جاودان وطن هستی من شور و سرمستی من جرم کن در آسمان همچون مهر جاودان بشن و سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم وطنم 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 سلابت ایران جوان نخست وزیری که با تریاک مخالف بود خیلی آسون با یک کودتای کمخرج با کمک یده ارزل اوباش و چاقوکش ثابت شد 
انگلیسی ها گفتن ای بابا این مملکت مملکت عجایبه باید هرچی زودتر جلوی مصرف تریاک رو گرفت چون اینطور که داره پیش میره ممکن اینا یه روز نشعشن بیان انگلستان ما رو هم مستعمره کنند چه کنیم چه نکنیم تدبیر برای مبارزه با تریاک رو پیاده کردهاند از شهریور 1320 که به بهانه جنگ پاشون به طور علنی به مملکت باز شد قبل از هر کار رضاشاه رو ساقط کردند بعد به جان مردم افتادند انجمن مبارزه با تریاک رو به دست یکی از ایادی خودشون تأسیس کردند قانونهایی گذاشتند اون مراسم مزحک و مسقره وافورسوزان رو به راه انداختند که آدم به رنج میاد تمام رسانه ها مطبوعات و رادیو رو علیه معتادین محترم و آبرودار بسیج کردند به تریاکی‌ها گفتن عملی به بیغیرتی و بزدلی و تنپروری متهمشون کردند. اون قیافه های لاغر و اسکلتی که لپشون داخل دهنشون به هم چسبیده بود که این حاصل گرسنگی و عدم تغذیه کافی بود اینا رو نمونه چهره افراد عملی معرفی کردند. در مقابل تا تونستن به مصرف الکل که دشمن تریاک راه دادند. خلاصه ریشکن کردن تریاک رو. تنها کسی که در برابر استعمار جدید مقاومت کرد علا حضرت بود. کشته خشخاش که مدتی بر اثر فتنه و فساد انگلیس ها ممنوع شده بود به دستور علا حضرت از سر گرفته شد ترتیبی داد که برای افراد بالای 60 سال کپن تریاک ماهانه داده بشه این خدمتی بود که اون بزرگمرد به تعالی علم و ادب و فرهنگ و اجتماع این مملکت کرد انگلیسی ها این ضربه رو هیچ وقت فراموش نکردند تلاش کردند که قدرت علا حضرت رو کمتر و کمتر کنن و دیدید که آخرش هم موفق شدند سرهنگ سه روز بعد از اون تلفن تبریک من خبر داد که دیگه بلیت هواپیما رو هم خریده. قرار گذاشتم که برم قبل از رفتن ببینمش چهارشنبه هفته قبل قرارمون بود. ولی وقتی رسیدم خونشون بدجی خانم تنها بود. گفت سرهنگ نیست با خود خانم نشستم به صحبت کردن پرسیدم که چطور شد که یه دفعه به فکر برگشت افتادید گفت میدونید که من با تمام وجود میخواستم برگردم شوهرم بود که پاریس جا خوش کرده بود حالا هم اگه از اون زهرماری گیرش میومد از جاش تکون نمیخورده این اواخر میگه که فروشندگان همون ساقیه محترم طبقیه برنامه دستوری توی ترکیب زهرماری تقلب میکنن البته اینا به کنار اصل قضیه که باعث شده یک دفعه بخواد برگردیم ایران دعوایی که با برادرم کرد پرسیدم اه چی شد پس دعوا چرا اینا که خیلی با هم چفت و جور بودند خانم گفت که چه بدونم از خودش بپرس سر همون زهرماری دیگه ناراحت شدم از دعوای سرهنگ با برادر زنش آقای دکتر گفتم که حالا نمیشد یه جوری آشتی بدیم بینشون رو بعدی خانم گفت که نه دیگه این دیگه این دعوا قابل رفو کردن نیست البته تقصیر برادرم هم هست یه سر مشغول زهرماری ها ولی هی تظاهر میکنه که فقط بعضی روزهای تعطیل یه دودی آیا بگیر آیا نگیره دفعه پیش که کار دعوا بالا گرفت خونهشون بودیم دیگه یکی از دوستانش هم پای منقل حاضر بود جلوی اون دوستش میگفت که من محاله که دو روز پشت سر هم زهرماری بکشم سرهنگ اینو که شنید از اون خنده های ریز معنیدار سر داد ولی چیزی نگفت باز دوباره این داده شما ولکن نبود که یه خورده بعد از فواید ورزش صبحگاهی صحبت کرد و گفت که هر صبح نیم ساعت جوگینگ میکنه همین نرمش و دویدن آروم رو میگن جوگینگ البته شما خارجی ها میگید جاگینگ 
آره خلاصه گفت صبح ها نیم ساعت جوگینگ میکنه سرهنگ هم باز از اون خنده های ریز معنادار کرد و گفت ببینم جوگینگ رو قبل از پوکینگ میفرمایید یا بعد از پوکینگ اینجا بود که داداش ما از کوره در رفت و هرچی از دهنش هم در اومد بهش گفت ولی امان از این زهرمانی امان از این زهرمانی و امان از ساقی بعد امان از ساقی الو الو سلام جناب سرهنگ احوال شما سلام ممنون از لطف حضرت عالی دیشب اومدم خونتون نبودید جناب سرهنگ چی شد یه دفعه رو تصمیمتون عوض شده میخوام برگردین ایران دست به دل من نذارید آقا جانم رو به لبم رسوندم دارم فرار میکنم اون که یه وقتی از اتحاد نامبارک سرخ با سیاه مینالید حالا کجاست که سر از قبل در بیاره اتحاد شوم سیاه با سیاه رو ببینه که چه بر سر این ملت ورده سیاه با سیاه نشنیده بودم بله استعمار سیاه با عامل روسیاه داخلیش ببین استعمار سیاه انگلیس خب ولی منظورتون از عامل روسیاه داخلی خودتون رو به کوچه علی چپ نزنید آقا حکایت همین جناب دکتر برادر زن محترم بنده وکیل صد درصد ملی سابقه آه یعنی معتقدید که برادر خانم عامل استعماره چطور به این نتیجه رسیدید این که همیشه از حرمن شمس بوده قدم به قدم دستورای انگلیسا رو اجرا کرده پیش از انقلاب عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر بود که به ابتکار انگلیسا تشکیل شده بود با مامین شست تا خرخره میکشید چای شربت رو هم میخورد بعد میرفت اون کمیسیون میشست یعنی این جاندارو رو که برای خودش میپسندید برای ملت و مملکت نمیخواست منم فکر کردم حالا در غربت لاقل احساس پشیمونی میکنه ولی عبدها در این ولایت غربت هم عین همون برنامه است واسه خودش جاندارو مرغوب و خوشعرض تهیه میکنه ولی مواظبه که دست دیگرون بهش نرسه در نتیجه ایرانی بدبخت باید جنسی مصرف کنه که انگلیس ها نسخش رو نوشتند 5 درصد تریاک بقیهش علف دهن بز و پوره سیب زمینی و تاپالی گاو جناب سرهنگ این کار ساقی هاست یمونم برای منفعت بیشتر تقلب میکنن خوب حالا فرزن کار انگلیسی ها باشه این چه ربطی به برادر خانم شما داره اصلا به چه حسابی دکتر رو عامل استعمار میدونید به این حساب که به اقرار خودش جنس عطر رو از لندن براش میارن تو این یک سال و نیم که من اینجا هستم حتی یک روز ندیدم که خمار باشه هر روز صبح از برنامهش مرتبه البته از فرط حماقت تا بتونه پنهان میکنه جناب سرهنگ این از حماقت نیست این ترس از در همسایه آبرو والا تو این مملکت هم این کار جرمه حتی تو ایران هم اعتیاد به تریاک زشته چرا زشته؟ میگن ویسکی انگلیسی شیکه و جاندارو ایرانی زشته مشت مشت والیوم خوردن بهداشتیه سن خود جاندارو زهر مهلکه این خرافات رو همون گرگ پیر انگلیس تو دهن مردم عوام انداخته عواملشون هم که بیا یکیش همین برادر زن بنده یعنی میخواین بگین تریاک برای سلامت ضرری نداره قوای انسان رو ضعیف نمیکنه چرا ضعیف کنه چرا ضعیف کنه مگه نشینی که بعد از مسابقات ورزشی اگه تو خون قهرمان یه ذره از اینا پیدا کنن مدالش رو پس میگیرن به چه علت به این علت که نیروی اضافی میده ولی نیروی اضافی موقتی که حالا باشه اجازه بفرمایید اجازه ب... 
عامل دیگه انگلیسی ها برای مبارزه با جاندارو همین خانم ها هستن این خانم ها که بیرون از خونه عطر اتکلنشون همه رو مست میکنه و تیپ و قیافهشون چشم همه رو خیره میکنه تا میان خونه میشن اجده ها میشن شلخته یکسره با شوهرشون در حال دعوا و مرافعه هستن که چه بدونم از بوی این زهرماری خفه شدم از بس خاکستر جارو کردم کمرم لف شد یه شونه زورشون میاد تو خونه به موهاشون بزنن بعد که وارد گفتگو میشن با شوهرشون میگه این چیه چه وضعشه خب چیه رستم دستان و هرکول چهل ضرب که نیست که بعد میگم والا اقدس خانم راست میگفت تا این زهر ماری برای مرد نفس باقی نمیذاره نفس باقی نمیذاره و زهر مار خود زهر ماری و زهر مار در نتیجه به فتوای ایادی سفارت گناه سان فرانسیسکو هم رسما به گردن جاندارو میافته خب پس به نظر شما نه تنها باعث ضعف نیست بلکه بله تازه... بله ببینید همین صفت عملی که از قدیم الایام به معتادین اطلاق میشده خودش مقداری معرف کیفیت احواله عملی اصلا یعنی چه یعنی اهل عمل اگه چوب لای چرخش نذارن عمل میکنه شعار نمیده عمل میکنه به قول خود انگلیسا اکشن منه من دیدم این بزرگان ما که اهل جاندارو بودن در صحنه خدمت به مملکت چه ها کردند حالا میشد یه جوری این ارتباط رو نگه داشت شما هم که هر هفته دو سه بار منزل دکتر میرفتید پای سفره هم که دیگه دریغ نمیکنه معلومه که شما ایشون رو درست نمیشناسید از این جانماز آب کشیدن آقا به قدری بدم میاد به قدری بدم میاد که گاهی دیگه نمیتونم جلو زبونم رو بگیرم این کار دیروز و امروزش نیست آقا سی سال میکشه و سی سالم انکار میکنه من که میدونید بلد نیستم وافرود چطوری اصلا دست بگیرم و من که میدونید فشار خونم پایین میفته من که میدونید یه بس بیشتر بکشم حالم به هم میخوره البته این دلبری ها رو موقعی میکنه که قبلش تا خرخره کشیده ها مرتیکه یه وقتایی هم با پر روی من شاهد میگیره که سرهنگ میدونه که من تا حالا نهایتان چهار پنج دفعه بیشتر نکشیدم آخه جناب سرهنگ این درست نیست که روابط شما با برادر خانمتون سری موضوع بی اهمیتی چونم جوگینگ و پوکینگ به هم بخوره به هم نخورده آقا همون رابطه ای که داشتیم داریم ولی دیگه ولی خسته شدم و برگردم از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست ولی این سیاست به قول شما انگلیسی آشغال قاطی تریا کردن تو ایران بیشتره ها حالا من گفته باشم بله ولی به هر حال اونجا مملکت خودمونه بالاخره دنیا هم یک روزی نه چندان دور میفهمه که قدر چه نعمتی رو ندونسته میفهمه که به جای این دواهای جور و جور صنعتی که سلول های مغز رو فاسد میکنه باید بره برگرده سراغ این شیره طبیعی گیاه که اگه بر اساس ضوابط صحیح مصرف بشه نه تنها بسیاری از امراض روانی رو از بین میبره بلکه با تأمین سلامت روح انسان به جنگ و جدال و تجاوز و به حقوشی یک نقطه پایان میذاره صحبت سرهنگ به اینجا که رسید انگار چهرش ناگهان شگفته شد انگار یک صحنه نورانی دلنشین جلوی چشمش میدید با یک شور و شوق آشکاری صحبت کرد آینده نگری و روشنبینی رو ملاحظه میکنی من صد درصد اطمینان دارم که این پیشبینی اتفاق میفته دنیای نفهم عاقبت میفهمه که مقابله و مبارزه با این احتیاج بشر به مخدر و مستکن کار عبسی بوده اهل تدبیر میشینن و سعی میکنن برای ایام بیکاری مردم یک جانشینی پیدا کنن که اون سیگار لعنتی و اون هروئین و کوکائین خانمان برانداز نباشه به جاندارو متوسل میشن فصل تازه‌ای در زندگی بشر شروع میشه ولی ولی حیف صد حیف که اون موقع دیگه ما نیستیم تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که
چهر تو اون طول و نجاد و قدرت ارزش نیست جواب هم صدایی ها پولیس ضد شورش نیست نه بمب هستهی داره نه بمب بکن نخم پاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی ما نیستیم ولی بالاخره بچه های ما یا نوه های ما به کوری چشم انگلیس ها لذتش رو میبند من این صحنه آینده رو از حالا با چشم قشنگ میبینم کارمان بعد از یک ساعت کار خسته میشه میره اتاق استراحت یه دو بستی میکشه برمیگرده قبلاق توی رستوران بعد از غذا پیش خدمت روی سینی نقره ای چند رقم جاندارو جلو چشم مشتری میگیره تا انتخاب کنه اون روز خوب میاد منیو جاندارو میدن به آدم از وسط میز غذاخوری منقل برقی بیرون میاد توی هواپیما به محض اینکه علامت نو اسموکینگ خاموش میشه مسافر دکمه که رو شکل یه وافور نقش شده فشار میده از محفظه بالای سرش وافور بیرون میاد جلو دهنش قرار میگیره افسوس ولی افسوس که اون روزگاران خوش ما دیگه نیستیم که شاهد آسایش نوع بشر باشیم افسوس خب جناب سرهنگ تکلیف خصومت خانم ها با, تر... با جاندارو چی میشه؟ اونا همطور دست رو دست نمیذارن که بالاخره این چه سالی آقا وضع خانم ها از آقایان روشنتره اون روز خوب خانم ها که تا اون موقع حدود 100 سال تاوان تبلیغات دروغ انگلیسی ها رو دادن حالا با واقعیت روبرو شدند از طریق علمی فهمیدند که جاندارو نه تنها مایه ضعف قوای مردانی است بلکه در واقع حکم ساسات رو داره وقتی موتور سرده ماشین روشن میشه چیکار میکنید ساسات میزنید یعنی دکمه ساسات رو میکشید موتور راه میفته میره تا میره تا سان فرانسیسکو خانم ها میفهمند واقعیت چه دیگه غر نمیزنند منقل و آتیش میکنن چای دم میکنن عطر و گلاب زده پای منقل میشینن فصل به فصل کشیدن چای میریزن و زولبیا بامیه دهن شوهر میذارن فرداش هم توی مجالس زمانه خودشون در گوشی به بررسی و مقایسه تریاک محصول ماهان و محصولات قم میپردازن آه جناب سرهنگ انگلیسی ها رو چه میکنید؟ مبارزه انگلیسی ها با تریاک چی میشه اون وقت؟ اختیار دارید انگلیس های حرومزاده قبل از همه گوشی دستشون میاد اون موقع که عرض میکنم منظرش قشنگ جلو چشممه روی کاخ سلطنتی باکینگ هام قالیچه انداختند سماور روسی داره میجوشه پادشالم داره و ملکه انگلیس داره زورکی وافور دهنش میذاره نخوز وزیر هم اومده به بهونه عرض سلام و احوال پرسی دو زانو هاشیه قالیچه نشسته بلکم یه دو بستی از جانداروی سلطنتی بهش تعارف کنند ولی حیف حیف و صد حیف که اون موقع دیگه ما نیستیم افسوس و هزار افسوس داستان کوتاه تئوری های دایجان فانوسکا رو شنیدید که خب یادآور دایجان ناپل اون هم بود البته این توضیح هم لازمه اینجا بدم که داستان ها رو من بازنویسی میکنم و میخونم چون معتقدم اونچه که تو کتابه خب لابد همون کتاب مناسبش بوده که توی کتابه وقتی اینجا میاد باید به شکل محمد پسندی ازش سیانت بشه
نویسنده داستانی که شنیدید خب گفتم قبلا ایرج پزشکزاده ایرج پزشکزاد متولد 1306 در تهرانه یعنی الان 96 سال داره بزنم به تخته بزنم واقعا بزنم به تخته ساکن پاریس سالها یک انزوای خاصی هم داشته در این سالها و بجز معدودی اصلا مصابه هم با کسی نکرده مادر معلم، پدر پزشک، خانواده هم از رجال مهم بودن. ایرج فوق لیسانس حقوق خوند در فرانسه، توی وزارت امور خارجه مشغول به کار شد. در زمینه تاریخ هم بسیار مطالعه کرده. چندین کتاب تاریخی به خصوص درباره تاریخ فرانسه نوشته، ترجمه کرده. در زمینه طنز هم که دیگه نگم براتون. چندین و چند رمان و نمایشنامه و تحقیق ادبی درباره طنز داره که یکی از یکی درخشان‌تر. یکی از یکی ماهتر. واقعا یکی از نخبگان و آدم حسابی های این مملکته. معروفترین رمان پزشکزاد دایجان ناپل اونه. بعضی ها دایجان ناپل اون رو با دونکیشوت مقایسه می کنند. احساس کنم آشنایی دارید با رمان دونکیشوت ولی خب حالا توضیحم بدم در این مورد. این رمان رو آقای میگل سروانتس نوشته سال 1605. خیلی این کتاب قدیمی دیگه. اوایل قرن 16 هم. به زبان اسپانیایی هم نوشته شده ولی خب جز کتابهایی که در تمام جهان مورد استقبال قرار گرفته شخصیت اصلی این کتاب دونکی شده یه آدم لاغر و دراز و متوهم حتی فیزیکش هم شبیه دایجان ناپل اونه دونکی شد در توهم شوالیه بودنه و برای نجات خلق الله از دست استبداد حمله میکنه این ورانور حالا این ورانورم که میگم کوه و دار و درخت و آسیاب بادیه این از این یه چی جالب از پشت صحنه چاپ دایجان ناپل اون بگم براتون خب چاپ این کتاب در زمان نخست وزیری هویدا بود دقیقا دوره این کتاب چاپ شد که چندین روزنامه رو بستن و دولت هویدا بین روشنفکران به عنوان نماد خفقان بود حالا هویدا در به در وقتی رفتود مجلس برای لایه بودجه شروع کرد از کتاب دایجان ناپل اون تعریف کردن که ببینید چه کتاب خوبی چاپ شده کی میگه محدودیت داریم ما اینجا چی پسین خب دیگه تعریف کردن هویدا همان و حمله روشن فکران همان که دیدی پزشکزاد هم از خودشون بود وگرنه چه لزومی داره وزیر بیاد تو مجلس از یه کتاب مشخص تعریف و تمجید کنه صدای ایرج پزشکزاد رو بشنوید علاوه بر سانسور دولتی که ما داشتیم یک سانسور چیزم داشتیم روشن فکری هم داشتیم از این تئوری های اجدانوف چیز که بایستی الزامن کتاب حمله ای به دستگاه دولت داشته باشه تا مطبوع تب باشه تا خب این نداشت دیگه در نتیجه مطرود اون طبقه از روشن فکران شد از اون طرف بسیاری از روحانیون هم مخالف کتاب بودند به خصوص بعد از پخش سریال که خب والا اون که طبیعیه بین مردم هم زمزمه هایی بود که میگفتند این کتاب هم زیر سر انگلیسی است شبیه جوکه ولی خب واقعا اینو میگفتند خیلی ها تو ایران هنوز هم هستن کسایی که همه چی رو یعنی همه چی رو زیر سر انگلیس رو با پیر میدونن ولی الان یه خورده شیفت کردیم سمت آمریکا شیفت که قفلی زدیم رو آمریکا خیلی قبلترها شوروی هم بود توی دستور کارمون حالا نه این بگین اینا همه فکر منافعشون هستن بس نه فکر منافع منن ولی خب روشنه که قصد دفاع ندارم از این کشورهای پرزور خاک تو سر همشون کنن من عاشق ایرانم چون من ایرانی هستم جایی جز ایران نمیتونم اصلا دوم بیارم زندگی کنم عاشق بودم که موندم تو این مرز بوم که وطنو بساز حالا بعضیا میگن که هیچ جا نیازی به من ندارن این باعث خلط مبحث نکنید دیگه 
بحث پولش هم نیست یعنی ندارم برم ولی بحث پولش نیست مهلا به قرآن ای همه چی رو شما قاطی میکنید قاطی میکنید دیگه مثلا همین حادثه 11 سپتامبر افسانه 11 سپتامبر رو با واقعیت قاطی میکنید خب بدم میاد اصلا چرا 11 هم چرا 10 هم نه چرا مثلا 12 هم نه اون فیلمش هم که هالیوود دارن دیگه اینا رو با چیز با پینت و پاورپوینت اینا درست کردن اون آدم ها هم نوازیگر بودن من خبرشو دارم سیای لشکر اصلا کسی دیده اونجا کسی که کشته شده باشه بیاد اعلام بکنه خب بیا ازتون خواهش میکنم روی همه چیز خوب فکر کنید هیچ چیزی رو همینجوری نپذیرید خب بدم میاد هیچ چیزی گفتم اصلا همین پادکست تنس پردازی چند حرفه دو حساب کنم 15 حرفه 15 حرف خب برای ردگم کنیه ولی محمد پور رشیدی چند حرفه اینو من حساب کردم دوازده تا که خب می مشدد دیگه محمد که حساب کنی سیزده حرفه ببین عدد سیزده دکتر هم چرا گفتن برو رفتم اینکه این دکترها چه بلایی سرمو میخوان بیارن چون متدشون از اون وره دیگه حالا کار نداریم دکتر گفت این مشکل تو یعنی مشکل من توی چند چیز میتونه ریشه داشته باشه یکیش حس ناامنیه حس ناامنی که باشه آدم حس میکنه قراره بلای سرش بیاد ناامنی اقتصادی ناامنی اجتماعی ناامنی کلن خاور میانه ای بودند اینا باعث میشه آدم از درون متلاشی بشه هی چشمون ونور به چرخ بینیم قراره دوباره کی کلا سرمون بذاره چه بلای سرمون بیارن دوباره یکی دیگه از دلایل این قضیه خودشیفتگیه اینا رو دکتر گفت این مورد یعنی خودشیفتگی هم میگن تو ایران زیاده خودشیفته که باشی نمیخوای مثل بقیه فکر کنی دیگه مثل بقیه به نظر بیای میخوای بگی یک اطلاعات کمیاب و پشت پرده های بلدی که به مخیله عوام و تود مردم نمیرسه باید یه چیزایی بگی که به عقل جن هم نرسیده بالاخره ما تو ایران 85 میلیون آدم متفاوت و خاص داریم دیگه که هر کدوم از این خاص ها بهتر از اون 84 میلیون خورده آدمند یه خورده با منطق و ریاضی انگار سازگار نیست این قضیه ولی خب منطق و ریاضی از کجا اومده مگه اونم زیر سر خودشونه دیگه والا حالا خود شیفته ای که کم حوصله است یا احساس نیازی نه این بینه که بره مطالعه کنه و مطلع بشه چیکار میکنه از منابع لایتناهی و لایزال خیشتن خیش بهره میبره دیگه برای همین جواب همه چی تو آستین خودش داره خود مطالعه خب سخته وقتشو نداریم بعد کلیپا رو ببینید تو گوشیمون اینا دشواره ولی حس دانستن و رضایت درونی خیلی بهتره از این قرتبازی ها کتاب دست بگیر مقاله بخون و اینا بعد تازه تشم بفهمی که چقدر چیزی که هنوز نمیدونی چه کاری آخه چهار تا تئوری بریز واسه خودت مرد و مردونه پاش وایسا بعد همه چی رو ببر تو همون تئوریات تحلیل کن یک رضایتی داره اینکه من میدونم ولی متاسفانه جامعه به اون سطح هست شعور نرسیده که درک کنه این چیزا رو که به دل را زیارت کن که فرسنگش کم است اگه اختلال پارانویا و اسکیزو تایپال هم داشته باشی که دیگه زمینه برات کاملا فراهمه توهم توته سرخود میشی البته خیلی از ما که داریم زندگی عادیمون رو میکنیم اینجور مشکلات رو به شکل خفیفش داریم یعنی توی تیمارستان دنبالش نگردید همین دوروبر خودتون هستند دوروبر شما گفتم وگرنه که گلاب بروتون تو این عزیزان که اختلال دارن دیگه ممکنه بحث جن و جادو جنبل و نیروهای غیبی و اینا مطرح بشه قدیما هم بیشتر بود این چیزام است که بچه که بودم یادمه یکی بود تو محله ما میگفتن این دو تا جن داره نه اینکه جن زده شده باشه این خودش دو دستگاه جن داره ادمیناشن این جن ها هم علی ظاهر هر کار دلشون میخواست میکردن تو محله 
اینو بخوابی کفش بالا سرتون نذارین خواب بد بد می‌بینی می‌خوای خونه بخری ماشین بخری استواج کنی بیو بشه من فالتونو بگیرم دستتونو ببینم مهر بندازم واسهتون واسه آیندهتون می‌خوای کسی عاشقتون بشه دلدارتون بشه دعوا بذارین توی خونه‌شون زیر فرششون زیر سرشون آه داره بارو میاد و آفتاب میزنه بیرون بدونین شیطونه داره بچه میزاد بدین تو خونه بشینید جا بخونید ولدی بخونید اهل محل گوش کردن و گوش کردن همه گی یک صدا با ما گفتن جم کن البته اهل محل ما اون موقع که هیچی الان هم کسی ایدز بگیره تخمرغ میشکنن بین کی چشمش زده که اینطور شده کار نداریم حالا حالا ولی وقتی به شما جوونا فکر میکنم میبینم که یه خورده هم حق دارید انصافن خب واقعا حس ناامنی خیلی شدیده چرا میگم حس ناامنی چون در بلا بودن به از بیمه بلاست وقتی جنگه که جنگه ولی وقتی سایه جنگ رو سر آدم باشه وقتی قانون شکنی و بی‌نظمی ها جلو چشمون آشکار باشه وقتی بشه یه دعمی جوری بردارن ببرن یه چیزایی رو اینا خب هر آدم عاقلی رو دوچار شک و شبهه میکنه شک و شبهه به همه چیز و این حس ناامنی واگیر هم هست متاسفانه جامعه هر روز حالش بدتر میشه استراب ها بیشتر میشه هر روز افسردگی بیشتر میشه و واقعا من خیلی قصه میخورم که جامعه داره اینطور میشه توی مدارس دانش آموزان به خاطر تزریق حس ناامیدی و ناامنی رغبتی اصلا به ادامه تحصیل ندارن آقا بهشون میگیم رشته مکانیک مهندسی میگه عموم خونده بیکار الاف خیابون گز میکنه میگیم پزشکی میگه سالاره که فروختن رفته اصلا بی آرزو شدند این بچه ها و باید ترسید از کسی که آرزویی نداره در مادرهای امروز هم که همین خود نسل ما شاکیان عصبانی هستیم والا بدتر از نسلهای قبلیم چون اونجا اگه استبدادی بود حداقل آرزوهای بزرگی داشتیم امنیت روانی بود الان خودمون داریم به بچه هامون ناامنی تزریق میکنیم اینا دیگه فرانسون و جنو اول قدرتونم که گفتم ها این مورد دیگه زیر سر هاشمیه زیر سر هاشمی خانوادهش هاشمی و خانوادهش بود که از کازه روم خواستن بر نیشابور اونا رو میگم. کوکب خانم هم البته مشکوک بود کلن. لزومی نداشت اینقدر زن پاکیزه و مهمان نوازی باشه. یه جوری خدمات حالا کار نداریم. این قضیه توهم توته توی جامعه ما داره واقعا به مراحل عجیب و غریبی میرسه که برای دایجه ناپل اون هم قفل بود. ببینید این روزا تو شبکه های اجتماعی چه حجمی از کلماتی مثل سوپاپ اطمینان داره تکرار میشه مالکش، جاسوس دو جانبه، مزدور، مشکوک، دشمن مردم، اینوری، اونوری کار به جایی رسیده که هر آدمی که یه خورده سرشناس میشه توی هر زمینه ای یه ده هستن که بگن این اون سال در اون برهه حساس فلان کار رو کرد فلان چیزو گفت باور بفرمایید بلایی که سر مصدق و دکتر فاطمی آوردیم داریم سر هم خودمون داریم میاریم الان والا به قرآن اونقدر که ما به سیاست داریم فکر میکنیم خود سیاست مداران فکر نمیکنن وگرنه خب اوزامون لود بهتر از این بود حالا سیاست مداران که تکلیفشون تا حدودی روشنه چرا یقه هنرمندان رو میچسبیم این واقعا توی کتمن یکی نمیره چون میدونم هنرمند از تمام وجودش برای خلقی سرمایه میذاره کارش زندگیش هنرشه حالا یه حضوری هم داره توی اجتماع اگه اشتباهی هم بکنه در جاهایی نباید هنرشو کلا زیر سوال ببریم خب همه که مثل شما 84 میلیون خورده ای نیستن که اشتباه کنن بعضی هم اشتباه میکنن آدم جایز الخطاست شما که اشتباه نمیکنی خب آدم نیستی فرشته ای 
گفتم حساب شما شنونده عزیز کلا جداست یه موسیقی چیزی بذار بشروع ببره ببین موسیقیش هم مشکوکه خب فکر کردید ول میکنم یا قرو نه بحث هنرمندان شد بذار موردی مثال بزنم مثلا اسخر فرهادی که واقعا باعث افتخار ماست این بنده خدا 361 روز در سال رو فقط به فیلمش فکر میکنه توی خواب هم داره به سناریو و سوژه هاش فکر میکنه به قرآن اون 361 روز یه طرف چهار روز جشوار یه طرف دیگه تنش میلرزه که چی بگه نگن از خودشونه یا از این اوناس یا از اینه قشنگ مشهود روشن فکرها و راستی ها و چپی ها و همه 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 داریم سنگ میزنیم که این یه نفر که رفته اون بالا بندازیمش پایین بچه بیا پایین سر صدا نکن البته مثال زیاده ها ولی برای این بخش از برنامه بذارید از علیرضا افتخاری بگن این بنده خدا یه روزی یه ساعتی یه بابایی رو بغل کرد خیلی هم خوشگل نبود اون طرف که لجمون بگیره خیلی اتفاقا حالا این بغل کرد از فرداش دیگه کل جامعه خونگرم ایرانی بهش پشت کردند از هستی ساقطش کردند حالا بیاین این دو بغل به هم رسانندگان رو مقایسه کنیم اون بابا ما چون کلا اسم نمیاریم تو پادکست خیلی مقیدیم به چیز سربسته میگیم اون بابا در دوران جوانی هی تو شهرداری و اینور اونور دست و پا میزد دنبال پست و مقام بی ربط و با ربط بالاخره تو این وادی بود تا اون لحظه گناه کردم گناهی پرز لذت در آغوشی که گرم آتشین بود حالا اونور قضیه کی بود علی رضا افتخاری آه دلم خاصی رئیس رو بره بلقل کنه دلم خاصی رئیس چون بغلشون هم چه شکلیه ایراد نداره <تصفيق> والا بعد خب ایشونم ما بغلشون کردیم البته ایشون اومدن احترام کردن اول برین خب زر نوازی فرمودن منم متقابلا کاری دیگه نمیتونستم بکنن بیچی منم اینو سفت چلوندمش نه یه بار ندار اما نمیدونستم بعدش میگن نفهمیدم کی گفت ایشونو بغل کنی گفتم خب چی کار میکردم اما افرادی بودن که میخواستن بگن این دیگه بستش خونه دیگه دیگه چی میگه حالا هم اینکه تیراژ من خوب بود چه بسا که من اغلب حقم هم نمیگرفتم دغدغه من مسئله مالی نبود دلدلی بود دلم میخواست یه کاری رو برم استدیو بخونم وقتی هم گفتن طرف فروش کرده بودم نوشتون زن بچهش علی رزا افتخاری کجا بود؟ از اول اول تا اون لحظه بغل کنو به چست به هم بگشت دوباره دست به هم توی یه خانواده نسبتا فقیر توی اسفهان به دنیا آمد. بچه که بود رفت ویولون یاد بگیره. دوازده سالش بود دوزانو میشست پای استاد تاج اسفهانی که آواز مکتب اسفهان یاد بگیره. 
بعد از بزرگان موسیقی ایران استاد حسن کسایی و جلیل شهناز ردیف موسیقی یاد گرفت. هنوز اسفانی ها بیاد دارن که میرفت زیر پول خاجو آواز میخون برا خلق الله اونقدر عمرش رو صرف یاد گرفتن آواز کرد که بعدتر چه کسانی باهاش کار کردند کیا خیلی قبولش داشتند حسین علیزاده، هماوین خورم، پرویز مشکاتیان، علی تجویدی و خیلی های دیگه چون صداش واقعا منحصر به فرده واقعا عجیبه افتخاری یه جا میگفت تا چهار صبح آواز شجریان گوش میدادم و میآموختم خب افتخاری همیشه به همه استادان بزرگ موسیقی احترام گذاشته هیچکس تکبر یا بیادبی ازش ندیده همیشه بیهاشیه زندگی کرده همیشه خودش رو شاگرد مکتب آواز دونسته همیشه هم سعی کرده کار خوب ارائه کنه حالا یه موقعی هم برداشته هرچی تصنیف قدیمی که به گوش بنی بشر آریایی رسیده تا حالا از دم برداشته بازخانی کرده بله اینم هست ببین باز دارید خلط مبحث می‌کنید اکبر گلپایگانی گلپا میگه امروزه میبینیم خواننده جوان و خوبی مانند علیرضا افتخاری وجود داره و صدای خوبی هم داره که همیشه چوبلای چرخش میذارند گاهی هم سیاسیش میکنند اگه اهل سیاست بود که خواننده نمیشد مثلا میره وکیل مجلس میشد یا سیاستمدار میشد این نسل باید موسیقی مملکت رو نگه دارند شاید باورتون نشه سر اپیزود سعدی یا آهنگ از افتخاری پخش کردم چه قدر کامنت منفی گرفتم خدا میدونه واقعا ما این حس خراب کردن، آوار کردن همه چی روی سر یه نفر رو از کجا به دست آوردیم؟ یعنی یه طوری شده فردا از خواب پا میشیم، میبینیم مود ملت همیشه در صحنه اینه که فلان هنرمند رو بایکوت کنند. هر کی هم این کارو نکنه فوش گذاشتیم. هر کی تبعیت نکنه از جمع نادونه، روشن فکر نیست، نمیفهمه اموله و یا خودش هم لابد از اونا پول میگیره دیگه. یعنی مثل مثلا چالش مانکن، چالش عکس سیاه و سفید و چالش عکس بدون آرایش و اینا، یه دفعه یه چالش میذاریم که زندگی یه انسان رو نابود کنیم. ما داریم سرمایه های فرهنگی و هنری و اجتماعی رو سر همین توهم توطعه کوفتی به باد میدیم به قرآن. بعد هم خب هیچکس مسئولیت چیزی رو نمیپذیره دیگه چالش که تموم شد چالشمون میره زیر خروارها پست و مطالب و لایک دیگه نیست که بلدوزریم فقط تا بخش تخریبش با ماز بقیهش دیگه به ماچه میخواستن مسئولین اون تو نکنن که این تو نشه ما فقط قربانی هستیم حالا اینا رو گفتم که این سوال رو بپرسم هنرمندی که زندگیشو از بچگی تا میان سالی براتون تعریف کردم این کجا و زندگی اون بابا کجا اصلا رفتید اون بابا رو بلاک کنید ریپورت کنید نکردید دیگه اون خبرشو دارم آمارتون رو تک تک دارم من یعنی ما زورمون به خودمون رسیده داریم خودمون رو نابود میکنیم ولی کسی که به قول خودمون مسئول یعنی مسئول واقعی فلان و بهمانه باید پاسخگو هم باشه اونو رها میکنیم یقه هنرمند بیچاره رو میگیریم چون دستمون بهش میرسه چون زورمون بهش میرسه یه خورده تو رو خدا اخلاقتون رو خوب کنی خوب شید به قول اسوانیا افکت عجیبه واقعا عجیبه واقعا هم عجیبه حالا بیاین آشتی کنیم این آهنگ سیاد افتخاری رو میخوام براتون پخش کنم که یعنی بیاین اینجوری گوش کنیم که میگه من اصلا سید شما من کجا گریزم که هویت من رو خودتون بهم به دادید من چون سید به دام شما به هر لحظه شکارم ای ترف نگارم ای تو ای قربونتون برم چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دوری سیاد گر تا نیارم رفت از قرارم چون آبوی گنگشته به هر گوش دوانم 
تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از ناوک موجگان شد و سکیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی باید شب تارم در بند و گرفتار بران سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم با حال نظارم با حال نظارم فکر کردید موسیقی پخش کردیم و فضا تلتیف شد و سلوات محمد پسن جمع شد رفت بیکارش؟ نه عزیزم آخه بعد میای میگی که چرا کار خوب تو ایران کم تولید میشه بعد میگین من که فقط موزیک خارجی فیلم خارجی رمان ترجمه فقط چیه این ایران آخه هنر نداره که خب این هنرمند توی ایران اول که با اجازه بزرگترا باید کار تولید کنه یعنی مجوزات بگیره بعد هزار جور مشکل سر راهشه کپی رایت و این قرتبازیام که به همدلان نداریم همه اینا رو تازه که بگذرونه میرسه به قول مرحله آخر که ما مخاطبان دو سر باشیم باید مثل چی بترسه از اینکه یهو مخاطبان انگ نزنن بهش پشت نکنن جاج نکنن ولی یهو هم دیدی که یا قاضی الجاجات ملت ریختن دارن فحش میدن هشتک میزنن این جامعه با این میزان از توهم توته اصلا هنرمند نمیخواد هنرمند بزرگ اصلا نمیتونه تولید کنه یکی هم خودشو حالا یه جوری بکشه اون بالا همه میخوان بزننش زمین این جامعه اتفاقا کسی رو میخواد که بیاد کارایی کنه که ملت مجوج جاجش کنن کسی که خودش بیاد یه کاری کنه که ما بتونیم فحشش بدیم یه کاری کنه که ما بتونیم سرزنشش کنیم تعجب کنیم از کاراش اونم فالوور بگیره تبلیغ بگیره این جامعه شاخ میخواد نه هنرمند شارلاتان میخواد هنرمند و اندیشمند نمیخواد که ممکنه این سال به ذهنتون خطور کرده باشه که آیا کشورهایی آیا کسانی توته هم میکنند؟ خب این چه سآلیه؟ البته که توته همه جای دنیا هست توته با توهم توته تومن دوزا ولی توفیر داره سوال دیگه ای که ممکنه به ذهنتون رسیده باشه اینه که کسانی هم هستن که از توهم توته سود ببرند؟ آه این یکی سآلتون دیگه واقعا سآل خوبیه اگه توطعه و توهم توطعه قاطی پاتی بشه یعنی اگه حقیقت و دروغ قاطی بشه در واقع آب گلالود شده خیلی ها هم از آب گلالود ماهی میگیرند یعنی آب رو گلالود میکنن که ماهی بگیرن خب خیلی ها هم هستن که آب زلال شفافیت به ضررشونه خب اینا اصلا دکترین اشعای توهم توطعه دارند اصلا آدم استخدام میکنن که توهم توطعه بندازه به جون مردم مردم هم زمینه روانی و اجتماعی و تاریخیش رو دارند قبول میکنن برای اون که آب گلالود میخواد هیچ فرقی هم نمیکنه که شما بگی فلان کار زیر سر ایناست یا اوناست اون فقط میخواد شما یکی از اینا رو بگی انتخاب با خودت پس اگه مردم گناه رو گردن خارجی ها بندازند و یا گردن این و اون 
و یا اصلا مردم به جون هم بیفتند به جون هنرمندان بیفتند به جون اسقر فرهادیا و افتخاری ها بیفتند آدما هی همو قضاوت کنند دستبندی کنند خطکشی کنند یه عده یه جایی هستند که میگن یس پس با این حساب بالاخره یه چیزای زیر سر یه کسایی هست مسکه توی اپیزود قبلی پادکست از چاپ کتاب زرب المسائل گفتم مجموعه شعر تنز در ریشه یابی و ریشه زنی زرب های فارسی این کتاب همچنان توی سایت تنزپردازی دات کام هست میتونید از اونجا تهیهش کنید تا الان هم بی نهایت ممنونم از همه حمایتاتون حمایت های شما از معرفی محمد پسندانی پادکست بگیر تا حمایت مالی از هنرمندان مستقل در سایت هامی باش واقعا دمتون گرمه. ممنونم از حامی مالی این اپیزود مجموعه خونیاگر خونیاگر.com ممنونم از ایادی پادکست تنسپردازی مهنوش رضایی بهنام عزیزی و مهدی آقایی و من محمد بودم اوایل مهر ماه 1400 از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.